0: Sí, sí, probando, probando, micrófono, sí, todo funciona bien, sí, bien, muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted nos esté escuchando, me llamo Jonathan Enríquez Soto, en el micrófono 1, audífono 1, perdón, y en el audífono 2 me acompaña Don Joaquín Reyes Retamales, ¿cómo estáis?
1: Estoy súper bien, no podía hacer de nuevo la presentación pero un poquito más animada <risa> No, broma <risa> pa, pa, eh,
0: Pará, te una música de circo de fondo
1: Sí, eh, no, bro, eh, súper, estamos súper empezando
0: un nuevo mes por traté de darle, Traté de darle solemnidad, eso era, perdón oh. <risa> Dorime,
1: igual con la con esta, esta intro nueva no va a tener nada de solemnidad po.
0: En todo caso, no se me ocurrió, perdón.
1: Pero bueno, nosotros estamos eh, grabando un día 30, la verdad, pero ya estamos comenzando el mes de septiembre y se darán cuenta por la musiquita. Me quedan dos días para que empiece septiembre y va a ser un septiembre bastante eh, distinto. Fome. <risa> va a ser bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, bueno. Eh, bueno, en el audífono número 3, a nuestro querido amiguito, hermanito, natito, lo presentamos
0: en el día de hoy. ¿Cómo estás, Natito? Aplausos, fue artificiales, confeti, tronadores, todo.
2: Medazo, llegó la droga. <risa> eh, aquí, aquí estoy bien, gracias chicos por preguntar. Los notos frescos, los notos dinámicos, así que me imagino que saldrá un buen programa el día de hoy, así que...
1: Esperemos, esperemos, esperemos. yo siempre me doy cuenta no sé si es que ustedes se dan cuenta que el, el nato él siempre, siempre se sale de los carriles pero él sigue siendo ¿Ya? la voz ¿Qué? sensata de nuestro grupo sí,
0: no. Por, no, por, sí por, por,
1: por lo del funeral narco y lo de la, del llego de la droga por eso ah. bueno, no sé si todos sabrán pero generalmente cuando en las poblaciones llega la droga se tiran fuego artificiales o balazos eh, que es como ah. costumbre narco Así que por eso la referencia del NATO Sí, pues comenzando septiembre Comenzando un nuevo mes eh, Y con Bueno, hartas cosas sucediendo pues Seguimos en pandemia Seguimos con el coronavirus Curioso lo que dijo el presidente Hace poquito ah, no Le pedimos es que no... <ríe> Ay, como presidente de Chile Le pido al coronavirus Que nos deje tranquilas
0: Mira, yo dándole como, yo dándole el beneficio de la duda, que, es el que, que ese beneficio yo se lo doy a todo el mundo, eh, yo creo que trató de, tal vez de hacer una especie como de dramatización, o crear una especie de narrativa metafórica, ¿ya? pero yo creo que el tema es que ya nadie tiene el ánimo de escuchar ese tipo de narrativas, ¿sí? entonces...
1: Yo, yo, yo lo que pensé es que él se había equivocado en su discurso. O sea, esa fue como la primera impresión que me dio. Como que se, se equivocó en su discurso y después trató de arreglarla. Así como con esa. Igual como, como una sátira, así como un chiste. Tratar como de arreglar el discurso, así como que se pegó una rana y listo.
0: Claro. Sí. Ahora, yo creo que, mira, yo creo que en otro contexto esa narrativa hubiera funcionado. ¿Cachai? Claro. Pero yo creo que como es él. Y como no es la primera vez que se manda frases de este tipo, es como que ya el nivel de tolerancia que se tiene ya ante los discursos del presidente ya es como, mucha otra vez, ¿sí? yeah. O sea, lo hubiera dicho otra persona, hubiera sido como, ah, oh, bueno, porque igual dependiendo de la simpatía, igual que uno le tiene a cierta persona, no puede como darle esas licencias, ¿sí? Pero yeah. es como, en este punto ya es como, ya, chao.
1: Sí, no, aparte, igual complicado porque los ánimos del país han estado súper tensos últimamente. Escucha eh, claro. todo lo que es el tema de los camioneros eh, y de la paralización, eh, las exigencias mm. que ellos tienen, ah, sí, igual un tema que ha causado impacto. Curiosamente, ¿eh? no he visto tantas noticias de los camioneros como las que hubieron sobre Nano Calderón. Pero bueno, yeah. nosotros sabemos cómo funciona <risa> tanto la farándula como las noticias acá en nuestro país. Sí. Eh, sí. pero eh, los ánimos no están tranquilos, o sea, venimos en un contexto de pandemia que ya lleva muchos meses. Sí. Eh, hay ciudades de Chile o sectores de Chile que han pasado mucho tiempo confinados y justo antes de eso veníamos de un estadio social el cual ya tenía los ánimos más o menos eh, sí. complejos en la sociedad, eh, sí. sea unos del bando político que sea, o sea, la cuestión estaba complicado para pa cuando uno viera. Claro. Pero bueno, esa es la situación que estamos
0: viviendo como, como país.
1: Pues. Bueno,
0: dentro de todo este contexto, igual le damos gracias a Dios porque nos ha permitido, semanita a semanita, llevarles a ustedes este programa. Que ha hecho con, con mucho cariño, afecto. Eh, bueno, está claro que eso en verdad al cliente final no le importa, porque el cliente final lo que hace es escuchar el producto y si le gusta bien y si no, eh, no lo escucha. Nada, ¿no? Pero eso nos quita de que, que nosotros, como creadores de este contenido, eh, podamos ver cómo semana a semana gente escucha y, y de una u otra manera se siente bendecida a través de las cosas que podamos hablar Bien. y parte de ese éxito también se lo debemos a nuestro auspiciador, redoble de tambores tum, tum,
2: tum,
0: tum, tum, disparo tum. usted o disparo yo y para usted palmas, palmas, Azul. palmas tele cuetazos tronadores, de nuevo toda la, todo el funeral narco. Las únicas, las exquisitas, las increíbles, las inigualables. Carilu ¡Cookies! Las galletas más exquisitas de todo el paraíso, me atrevo a decir que de todo Chile. Carilu Cookies, acepta todo medio de pago. Efectivo, débito, crédito, eh, rupia, créditos del Senado Galáctico. Bitcoin, acepta... Eh, no sé, ¿cuál es cuál es la moneda de transacción en el Minecraft? Esmeralda Esmeralda, acepta pero de todo, Carilu Cookies, usted la puede encontrar en Instagram, ¿cuál es el perfil de Instagram Joaquito?
1: El perfil de Instagram es arroba, el símbolo tan discutido de la semana pasada, arroba K-A-R-I L-U guión bajo C-O-O K-I-E-S. s no, 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 no. Bajo cookies No sé deletrear. Eh, así que... No, <risa> mi secreto. Me descubrieron. No. Salí de cuarto pero, medio algo... sin saber deletrear.
0: <risa> claro. Algo completamente básico es lo que uno es nulo.
1: Sí, después les cuento un dato flick sobre mi... salir de cuarto medio sin saber algo. Pero karilu Cookies, <risa> recuérdenlo. Eh, no, efectivamente, Carilu Cookies viene también en un nuevo formato. Eh, nuevo, nuevísimo que son las galletas de mantequilla que tanto nos gustan no sé Jonas si tú las has logrado probar
0: sí, las probé son Loco, muy buenas. Pues, yo pensaba que me gustaban las carilugis hasta que probé las de mantequilla y ahí me di cuenta que no sabía nada
1: <risa> las galletas de mantequilla que durante este mes van a tener motivos dieciocheros eh, galletas eh, con forma de empanada pero sin sabor a empanada eh, con diseños Perfecto. de banderitas volantines y una recomendación muy cercana, que ya probó estas galletas 18, era Emita, la hija de Roxana mi prima, eh, que solamente se come la cobertura de las galletas, las lame y las muerde hasta que queda solamente una galleta mojada. Pero y le después encanta. se duerme
0: como a las 5 de la mañana de tanta
1: <risa> de Claro, es se, se come toda la cobertura de galleta y después me pasa una galleta mojada. Y me dice, comete ah, la Pero eh, le encantan esas galletas, así que una recomendación. ¿Tú te la comió, Muy ¿no? Sí, obvio, sí. son carilugus. bien. Uh, va viajito, sí, bien ricos.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Aún <risa> si una cariluz recuperada de, de la basura, cosa que dudo, no creo que ninguna persona en su sano juicio tire una galleta a la basura, es una cariluz, así que hay que moverse igual.
1: Claro, así que 100% recomendadas, hágale su pedido a través de su Instagram, que ahora el Jona lo va a decir bien, porque yo me equivoco, arroba <ríe> ¿cómo se tira, Jona?
0: Arroba K-A-R-I-L-U-C-O-O-K-I-E-S, k i e s bajo Una persona Oigan,
1: me... con cuarto medio y una carrera universitaria. <ríe> que sí sabe deletrear, no como yo claro, <ríe> tengo cuarto claro. medio, una guerra universitaria y no sé deletrear
0: <ríe> exactamente métanse ahí al perfil porque los últimos diseños que ha estado haciendo han estado pero espectaculares de delante vi de hecho uno de un perrito creo eh, un perro beagle, muy hermoso sí, sí oye, increíble Willy Wonka lo propuso pero Carilu lo ejecutó ¿cachai? Eh, <ríe> o sea, ¿tuviste el Charlie y la fábrica de chocolates? Cuando es. Willy Wonka hacía sí. como chicles con sabores de comida.
1: <risa> sí, oh, qué raro.
0: <risa> no, Ahora la Karen hace galletas con forma de empanada, con forma de, de perrito, ya. Willy Wonka lo propuso, pero la Karen lo ejempló.
1: Sí. Igual imaginémonos una galleta con sabor a empanada. Sería raro. Pero con forma de empanada, bien, perfecto. Así que, muchachos, vayan sí, no. a hacer sus pedidos. Oye, sobre lo que estaba diciendo recién. Exacto. Eh, la curiosidad. Les cuento un dato freak. Yo salí de cuarto medio. Eh, no, no salí de cuarto medio. Estaba en cuarto medio y yo no sabía ponerle tilde a las palabras. Creo que lo nombre en un capítulo. Estoy casi seguro que lo dije. Yo no sabía ponerle tilde a las palabras. Una tiene así como súper básica. Que debería saber, no sabía hacerlo. <ríe> No me da lo... duda, debo decirlo. <risa> pero, pero aprendí, ojo, aprendí. No, 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 no es tan
0: viejo Ay, para ya. aprender trucos nuevos. <risa>
2: a perro viejo, como el
0: dicho. Sí. Oh, eh. El dicho creo que es que a perro viejo no le puedes enseñar nuevos trucos. Ah. Sí. Creo que la o sea, variante era con el árbol, que árbol viejo no se endereza, una cosa así, no me acuerdo
1: esos dichos que usaban los boomers <risa> ahora ahora nosotros no usamos solamente memes para, para expresarnos bueno, y hablando de memes ¿qué cosas curiosas han pasado en la semana que si ustedes se hayan dado cuenta? o que hayan visto
0: antes de pasar con los memes yo quiero salir que yo quiero salir. Yo quiero decir que salí a cuarto medio eh, sin saber la diferencia entre los yatos y los diptongos hasta el día de hoy no entiendo la diferencia como Igual palabra de esto, ¿qué es lo que es? ¿yato o Y yo, como que, echa pues eh, ya, tiro una moneda nomás, así como ah, ya, yeah. chá, lo que salga Pero, pero, no.
2: pero eso es menos importante que saber poner tilde. Dilde, claro. Creo, ay, creo ay, yo. Ay. Puedo estar equivocado, pero.
1: Pero no haya a postular, algún trabajo así y te van a decir, bueno, pero necesitamos <risa> que en esta empresa usted sepa usar yatos y diptongos. Eventualmente <risa> también usar claro. diptongos, así que. Eh, ¿Usted tiene dominio de esto? Tú claro, no tenés que poner en el currículum así como maestría en Excel,
2: Word, eh, AutoCAD eh, y Atos y claro, Diptongos. Eh, excluyente. Eso, claro, eso claro. sale ahí en el... En el...
0: Ahí, ahí me, cuando me renuevan contrato, y mire, ¿sabes? usted ha hecho una muy buena labor la empresa, la verdad es que se ha beneficiado a todos sus servicios, pero no sabe la diferencia entre ya y diptongo, así que, escucha, váyase... No más, pues no nos sirve.
1: <ríe> claro, despedido por no saber
0: usar un hiato y un diptongo. Exactamente. No, ya sabe que usted es el único cirujano de la zona, pero como no sea saber los hiatos y los diptongos? Pues terrible Váyase. <ríe>
1: claro. Estoy trabajando así como en un pueblo donde el nombre del pueblo tiene hiatos y diptongo, entonces. hay que saber usarlo. Claro,
0: exactamente.
1: <ríe> ya, exactamente. pues. Entonces. Ay, oh, cosas curiosas que han pasado en la semana Eh, sí
0: pues, apruebo <ríe> oh, di esa cuestión Di esa cuestión una vez más y voy a votar rechazo, lo prometo, <ríe> lo prometo. Eh, ¿De tengo...
1: dónde viene ese meme? Jonah? quizás que sepas algo, nos quieras ilustrar O quieras tirarte ahí una, una mentirita, ya. un chamullo.
0: Ya hablando de chamullos, el otro día caché que había un estudio que decía que los hombres mentían ocho veces más que las mujeres. ¿sí? Pero
1: ¿Qué el machista tema tu es comentario, Juana, qué machista. Es un estudio, es un estudio. Ah, okay. ¿sí? <risa> el
0: okay. tema es que el tipo de mentira es muy diferente entre ambos géneros. ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo te dijera, acá como así, oh, yo yo nunca, a mí nunca me han pegado en una pelea así en la calle. Eso es un chamullo, ¿ya? Pero no es una mentira elaborada, ¿te fijáis? Entonces es como que el hombre miente ocho veces más que la mujer, pero, un promedio, pero el tema es que el tipo de mentiras que hace el hombre son, es más de, de chamullos y de alardes, mientras que el tipo de mentira que hace la mujer es como una mentira más, como, más rebuscada y más, más inteligente. ¿ya?
1: Así como tratar de ocultar que defraudó al fisco de una manera y no se mintiendo. Elaboradamente. Claro.
0: Nosotros claro, no. Una no. Cosa así. Claro.
1: Pucha, así como, o sea. Como, no, oigan, eh, ¿por qué hay un, hay un montón de, de caca en el patio? ¡Ah! Fue el perro. Y fuiste tú.
0: Claro. Pucha, ver es que. Ejemplo absurdo de, Ejemplo absurdo. Ya. Ahora, ah. volviendo a lo, volviendo a la cuestión del Cibo Pro. Bueno, como, como si usted durante este tiempo ha estado viviendo bajo una roca o si usted que escucha desde de otro país, bueno, de un tiempo, en un tiempo más y producto de las movilizaciones de octubre eh, se va a votar en fondo la, la chance de poder eh, a, a hacer un nuevo proceso en el que se redacte una nueva carta magna para el país, ¿no? ¿eh? Este proceso obviamente ha estado plagado pero de argumentos a favor y en contra muchos de ellos bastante falaces para ambos bandos ¿ya? como que la era del internet curiosamente y contrario a todo lo que creían las personas hace unos 30 años atrás como que de hecho no ha aportado a esclarecer más los hechos sino que en verdad como que le ha añadido más, más una cortina de humo a la verdad ¿ya? pero eh, el tema es que de, esta, como, de estos resultados de las movilizaciones el, se tiene que aprobar o rechazar el hacer una nueva Carta Magna. Entonces, de inmediato, eh, lo, ambos, ambos eh, dos sectores muy distintos, los que están a favor de hacer una nueva Carta Magna versus los que están en contra de hacer una nueva Constitución, empezaron sus campañas. Y los que están en contra, bueno, mmm, bastante como obvio, decía, yo rechazo, ¿ya? Y, es, y eso era todo, rechazo, rechazo, rechazo. rechazo. ¿Sí? Mientras que los de la prueba, no sé por qué, eh, empezaron a a promocionar o a darle auge a esta opción con la frase sí, apruebo, como si fuera algo así como obvio, obvio que sí, obvio que voy a aprobar. ¿ya? Frase que al principio se escuchaba eh, lúdica, eh, como bien, eh. tal vez coloquial, cercana. Mm, ¿Nadie no, ¿no querías decir algo? En breve y no, 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 no,
2: no, me estaba está riendo. Ah,
0: ya. Yeah. Eh, <risa> no tuvieron recuerdo, viene
2: recuerdo feo a mi mente, entonces. Ah, chuta. Ya. <risa> no, pero a eh, Nomás, el
0: tema es que, escucha, por ejemplo, el tema es que se difundió tanto esta cuestión del sí, pues, apruebo, como, claro, obvio que sí, que se terminó convirtiendo en una frase ya que uno ya no sabe cuándo la gente la está usando en serio y cuándo no. Dentro de ese grupo me incluyo porque yo, de hecho, ya la frase me tiene tan aburrido que yo la estoy usando pero para cualquier estupidez. ¿cachai? <risa> Oye, Jonah, hay ir a comprar el pan, sí, pues, apruebo, ¿cachai? O, oiga, oiga, oye Juana, pero ¿Qué opinas tú acerca de, de, la, de la existencia Tal vez de vida extraterrestre? Sí, pues ¿sí? Como para cualquier entera. Y eso sumado también a, al, a ciertas imágenes que he visto Asociadas a esta frase Por ejemplo, una vez vi un, a un chayán Con el sí, ¿Ya? La gente tal vez pensará que esto como que, oh, es para producir cercanía, pero, escucha, a mí en lo personal me produce un rechazo, pero sube, no sé, o sea, no es que, te prometo que ya ha sido tanto el, el... como que ya han saturado tanto con esta <risa> frase y con imágenes tan, de verdad, tan estúpidas, que yo te prometo que estoy como a tres posts de ya de votar rechazo porque sí, ¿no? ¿Sí? si no va, ¿sabes? Si pensáis que me tienen tan aburrido con esta cuestión que les voy a votar rechazo porque ya me tienen hasta acá, de verdad. Pero bueno, esa es como el, la breve historia del CIPOA pro
1: Es como que les dijeron, no, es que toda publicidad es buena, incluso la mala publicidad es buena publicidad. Y se lo tomaron tan en serio es? que empezaron a hacer una campaña tan mala, tan mala, que ¿Qué la termina haciendo que la gente rechace su campaña. Por ende, rechace también el proceso constituyente. Vale. <ríe> es curioso Hay porque... Hay una teoría... Con... ¿Ah? Bueno, dale, dale tú. No, no, que, que iba a decir que es curioso porque... Por ejemplo, eh, de los partidos de, de derecha siempre ha estado como esta postura que como que los bloques como coalición vayan a apoyar la opción del rechazo. Pero ahora empezaron a salir personas así como que uno jamás pensaría que estarían por el apruebo, como Pablo Longueira, <ríe> diciendo, no, yo oh, voy", salió, salió, salió muy fuerte, así como yo voy por el apruebo, convención constitucional y por la presidencia de la UDI.
0: <ríe> así Loco, es como. Estáis desaparecido de esta. ¿Ah? ¿Te levantó la bandera roja detrás y con el himno de Rusia <risa> no le faltó decir voy por la
1: presidencia de Chile así, así, no más. pero sí creo que lo dijo po. de nuevo Uf.
0: <risa> sí sí creo que lo dijo déjame ver pero, pero creo que lo dijo
1: es curioso igual que Felipe Cast de Evópolis también eh, dijo no yo voy a ir por la prueba entonces siento yo que igual es como una estrategia como una campaña así como de llegar como a la gente sobre todo los que van a querer tender a ser candidatos políticos para las próximas presidenciales. <risa> oh, pero, ya.
0: pero sí, po. me equivoqué, no me va por apruebo. la presidencia. me equivoqué. Va por también, la presidencia de la UDI, si no me equivoco. Sí, por lo que va, él va por el apruebo, según él, que también él quiere ser parte de la Convención Constitucional, ya, si sí, él también, él también. Y por la presidencia de la UDI.
1: Claro. La UDI es la que ha generado mucho mayor rechazo eh, hacia la nueva constitución dentro de la coalición de los políticos de derecha.
0: No tanto claro. así como,
1: como RN, que dio como un, un, un voto de confianza a sus partidarios a que ellos elijan lo que ellos quieran elegir. La UDI no, ha sido tajante en decir nosotros vamos por el rechazo como, como grupo político completo. Entonces claro. por eso es como... Han
0: fraccionando.
1: Sí, pues obvio, pero...
0: Pero por eso es como el dato freak de la semana Longueira va por todo Sí Ya, la persona que yo creo que es con la que Ahora me acuerdo, ¿por qué pensé que iba a ir a la presidencia? Perdón, Nato, ¿tú querías decir algo?
2: No, 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 dale, no, dale, no, dale, no. Continúen con la idea
0: ah Ya, ya no que La persona que acaba, acabo de leer Que va por la presidencia de Chile es la Evelyn Matei
2: Sí Bueno, han sonado
1: varios nombres pues Evelyn Matei, ¿qué quiere? Eh, bueno, Lavín de nuevo en la carrera política. Pues sí, eh, era que no. El alcalde Carter, que cada día se está convirtiendo más en ping-pong, en muñeco. ¿En quién? Sí. <ríe> ¿Ese hombre ver, se echará eh,
0: botox? <ríe> yo creo que sí. Yo, pues, sí, súper fea su cara. El comentario, <ríe> el comentario frívolo del, del, del podcast, Perdón, pero de verdad. ¿Y qué más? Bueno, seguramente Gast va
1: a querer volver a su campaña política pero
2: sabes
1: que o sea, Marco, Marco Enrique no lo no sé era que no <risa> sí, <risa> para oh, mí, que, pa, pa mí que si algún día sale Marco Enrique el primer día de presidencia a decir bueno ya renuncio yo solamente quería llegar a ser presidente listo <risa>
0: ¿Cómo, estaré, ¿cómo será que estaremos tan en la decadencia como, como país? ¿cachai? que los únicos nombres que hasta ahora han figurado para la presidencia son personajes que tú ya conocí no mm. hay ninguna cara nueva ¿cachai? Por ahora, por ahora. Eh, yo,
1: yo espero fervientemente y hago en este comentario voy a cerrar esto, todo lo que voy a decir acá que se, pre se presente la Pamela Gina. Yo voto por ella, todos votamos por ella, gana la presidencia no,
0: y no nuestro
1: ella. país se va así muy fuerte a la vez.
0: No, yo no eso, es todo, eso es todo por hoy. No, prefiero, <risa> yo prefiero votar rechazo que votar por ella. Eh, no tengo nada contra, o sea, no tengo nada contra ella como ser humano, como persona, pero Uh, loco, ¿qué pensáis ir a firmar acuerdos internacionales corriendo como Naruto? No, pues chao. chao. <risa> Representando <risa> al mundo Taku. <taco. risa> claro, no, chao. Bueno, yo no creo que eso sea lo último que hayas a decir, Paco. ¿ya? Con, esto, con esto sí que vamos a cerrar. Con esto sí que vamos a cerrar. ¿ya? Durante el, el sábado en la tarde, llegó una noticia a la radio Bio Bio, ya Nosotros nos informamos por Bio, Bio Chile. Bio, Bio eh, la radio. Exactamente. ¿Ya? yo eh, no, mejor voy a leer esto Chile cambió y ustedes morirán ¿Ya? denuncian amenaza de grupo nacionalista contra personal de la Universidad Santa María de Valparaíso ¿alguien quiere ponerse a jugar Call of Duty? Uf. lo peor es que esto no es la primera vez que ocurre ¿eh?
1: en Chile o al menos en Valparaíso no es la primera vez que ocurre que estudiantes de la misma universidad amenazan eh, con hacer un tiroteo o con dañar al personal eh, porque ya ocurrió hace dos o tres años atrás en la Universidad Católica de Valparaíso ¿Verdad? Eh, ocurrió con un post en una página que no me equivoco si no me equivoco era 4chan una página súper sí, pero... mmm, como nada que ver y alguien así como que cachó esto en la, en la publicación de 4chan que era la Universidad Católica de
0: Valparaíso la que iban a tirotear
1: un muchacho que Para. aseguraba tener un arma de fuego de alto
0: calibre sí. Nato, ¿tú nos puedes ilustrar acerca de qué es lo que es ForChan?
2: chan es una plataforma es como un foro, la verdad no, no, la verdad es que nunca me he metido tanto en el tema pero sé que eh, se conversa de todo, es como lo que actualmente sería Reddit que es otra plataforma donde uno puede llegar y encontrar de todo pero me me creo que 4 era un poquito más eh, underground, por decirlo de alguna forma, donde había cosas un poquito más, turbia. más turbias que, que lo de costumbre o sea, lo que uno puede pillar normalmente en cualquier forma, pero eso, por lo menos lo que tengo entendido, no sé si hay otra, bueno, otra cosa importante
1: Lo que pasa también es que 4 bueno, es una página gringa, pero que tiene como subsecciones, entonces había una subsección de, de Chile en la cual chilenos se comunicaban con otros chilenos a través de ese foro
0: Yeah. Pero se supone, son... que esas páginas, se supone que en esas páginas uno llega y comienza como un hilo de conversación, ¿o no? Así como,
1: oigan, claro, son... ¿qué
0: opinan acerca de esto? Y, y cualquiera puede comentar ahí, ¿no?
1: Pero y eventualmente son posteos anónimos. Entonces, ah, ahí estamos. La única forma de detectar a las personas es a través de una investigación del IP de la cuenta que, que publicó eso. O de algún medio que usen los lo, lo inteligentes estos de la esta gente que sabe usar computadores que no, no, no sabe puro jugar como yo
0: claro. bueno, dice miembros de la comunidad educativa de la Santa María denunciaron ante la PDI haber recibido amenazas de muerte por parte de un grupo que se hace llamar nacionalista, incluido un ex alumno ya, mira, sabéis que con este puro párrafo ya me parece rara la cuestión, porque serían el, el peor grupo anónimo ¿cachai? Si, si ya identificaron a un ex alumno desde vale. la TDI confirmaron haber recibido la noticia, la cual será elevada al Ministerio Público. Mediante un correo electrónico en el cual adjuntaron la fotografía de un fusil de asalto, ak 47, tacharon a la Casa de Estudios como, ya, eso no lo puedo leer acá, Universidad, Censura, Lácaras del Estado y la Sociedad. Púdranse y váyanse, Ah no, esta cuestión no la puedo leer. Ya, pero bueno, fue una serie de insultos, ¿cachai?, agregan instando a que se retire al personal de seguridad y otros empleados de las dependencias para un tiroteo para una fecha determinada pucha un tiroteo en una universidad vacía loco. el, el mejor asalto ¿qué queréis que te diga? puesto que su objetivo serían los ah ya. puesto que su objetivo serían los yendo? profesores y la directiva ellos no están yendo a la universidad tampoco ¿po, ¿no? se supone que no po? se supone
2: que no creo que no. está cerrado y hay un par de guardias en cada puerta y listo sea, eso tengo entendido
1: es muy rara esta cuestión. Pucha, es no sabía, pucha ojalá no saben enseñar con los guardias, ¿qué le han hecho los guardias? Bueno, quizás eran de estos pesados así como que decían, a ver, muéstrame la
0: credencial. Ay, ya, pero <risa> eso ni siquiera eso lo justifica.
1: No, ojalá eh, así lo justifica. Ah. <risa> no.
0: A ver, el autodenominado Grupo Patriota. Che, que eso también es lo raro, pues cualquier. Eh, loco, hasta yo puedo llegar, no sé, voy a escribir como, loco, soy soy representante de un grupo patriota, los voy a matar a todos. ¿sí? Eh, indicó que querían, uh, en el fondo, eh, a atacar esta universidad, su universidad laica, fomenta el odio, los saqueos, bla, bla, bla. Eh, hay que recuperar nuestra nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una especie de, de consigna eh, bien extraña, loco yo diría que es eso bueno, muchas sabéis que no es lo más extraño que he visto en la Santa María decir verdad
1: si yo mal no me equivoco en la universidad donde yo estudié, en la Universidad Andrés Bello creo ¿Ya? que fue ya después de que egresé hubo como un, un aviso también como que alguien iba a hacer un tiroteo no me acuerdo si fue un tiroteo u, u otra cosa pero que fue muy raro porque fue como que encontraron un papel así como con la descripción de lo que iba a pasar en el baño de la universidad ¿Ya? Y así como que se armó revuelo y creo que cancelaron las clases un día, pero nunca pasó nada. Así que, mal, no sé, esa cuestión como grupos patriotas que quieren, como de alguna forma, como imitar las cosas que pasan en Estados Unidos. Que en Estados Unidos, por ejemplo, sí, cuando anuncian tiroteos, ni siquiera los anuncian, ocurren solamente. Sí, eh, ocurren bueno. de verdad, pues Pero acá, yo, por ejemplo, que yo sepa, no, no ha pasado eso en la universidad y, independiente de que
0: haya habido amenazas de que ocurra eso. Sí, bueno, ojalá que este tema no sea... Ojalá que este tema sea puro invento. Que haya sido una broma de pésimo gusto. Eh, yo recuerdo que otras veces en la U por lo menos han existido avisos de bomba, pero que han sido... La, bueno, si bien no se ha comprobado después quién es el autor, han sido justo, justo, justo cuando ha habido temporada de exámenes de matemática. Entonces... No tenéis evidencias para afirmarlo, pero igual es rara la correlación de que justo, justo, justo haya ocurrido el aviso previo al examen de matemática. <risa> ¿Sí? No sé, Gornato, si tú alguna vez viviste alguna experiencia más rara que esto en la Santa María. O sea, es que o sea a, mí a mí me desalojaron
2: una vez, por, creo que fue por lo mismo, que había un aviso de bomba y había una prueba de matemática, entonces... Pero esa es la única vez que recuerdo como que... algo así, por lo menos en la universidad que en otros lados creo que es bastante cool también o sea aparte que nos hayan desalojado por rumores de toma y esas cosas pero eh, nada tan grave que tenga recuerdo yo me bueno, imagino
0: cosas como esta
1: dale, dale tío. Me, me imagino la conversación de ese estudiantes es que se le ocurra hacer esto entre comillas como broma así como oh cabrón mañana tenemos el examen de mate 2 están preparados no yo no siento que estoy bien y si ponemos una bomba <risa>
0: Es que no, no necesitas eh, ponerla, puedes dar el aviso nomás Eso,
2: así como, mm. oye, hay un artefacto explosivo y lo vamos a hacer detonar en tal horario, listo Y, te ¿Y para darle, darle credibilidad,
0: palabra? no sé bo. Y para darle credibilidad una, una caja de zapatos nomás envuelta con, qué sé yo con, con más Una,
2: una tú, mochila como... debajo de un casillero o debajo de una silla
0: Claro, ¿cachai? No estamos dando Uy. la idea por si acaso, pero como... <ríe> yo,
1: yo, bueno. yo, tengo, yo tengo un dato freak porque eso ya sería también ahora para concluir de verdad <risa> claro, una, vez vale. cuando, una vez cuando viajé por el GBU al cono sur, fuimos con dos amigos de Santiago al aeropuerto nos fuimos juntos en el, claro. en el vuelo y yo creo que fue al Edu un amigo mío, que le tiré la talla así como de, oye ¿y si ponemos una bomba una cuestión así oh. y después me pegué en la cachaca y ya estábamos dentro del aeropuerto en el, como donde esperamos lo, el vuelo y me pidió la cachada de que si alguien me hubiera escuchado, hubiera quedado la patada.
0: Sí, de, No, de hecho, esa, esa talla en el aeropuerto, loco, ahí sí que no te la aguantan. Ahí sí que no es no. como, ya, chao, váyase, no puede volar. Ya, a ver si era broma, me da lo mismo, no puede volar.
1: No, ahí yo creo que me sacan con carabinero. Ni
0: siquiera es como sí, que me digan, chao. váyase. En el capítulo anterior de Una Lumbrera, el apóstol Pedro estaba hablando a una congregación de hermanos que han recibido la fe, diferente a la que habían tenido sus padres en la Antigüedad. Esta fe está fundada en Cristo, siendo Él el Cordero sin Mancha que ha sido entregado en sacrificio por nosotros. Diferente a los corderos que ofrecían sus ancestros en la Antigüedad, que debían presentarlos periódicamente para estar en paz por Dios. Sin embargo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado una vez y para siempre. Así, Él ha purificado la conciencia de los creyentes para la buena fe y para que la esperanza sea puesta en Dios. De esta manera, hemos sido renacidos, no por medio de semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Dios la plasmó en la mente y en el corazón de los creyentes y vive para siempre Termina el pasaje hablando una poesía Toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Más la palabra del Señor permanece para siempre En el capítulo de hoy abordaremos desde los versículos 1 al 8 del capítulo 2
1: en el capítulo de hoy aguardaremos
0: del versículo 1 al 8 <ríe> uh, si tú sabes que estoy no, pl
1: para...
0: no planeamos para... pasar los...
1: ¿ah? dale estoy,
0: estoy como para estas voces que salen en los vuelos o en los buses sí, como... use en todo momento su cinturón de seguridad o sea, claro <ríe> bueno ¿le doy lectura no
1: eh, sí una aclaración gente, si nos interrumpimos entre nosotros es porque tenemos un poco de delay entre lo que escuchamos y decimos, entonces entiéndanos <ríe> eh, sí, dale Majona, adelante
0: perfecto, dice desechando pues toda malicia, todo engaño hipocresía, envidias y todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, el que creyera en él no será avergonzado. y para vosotros pues los que creéis, él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon, desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en las palabras siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados y así termina el versículo 8 rígido, 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 rígido.
1: Eh, voy a recalcar lo obvio antes de que nos metamos a como el desglose del texto nuevamente vuelve a ser la figura que expliqué la semana pasada de tomar cosas que ellos ya conocen y reutilizarlas para darles a entender ¿No? verdades bíblicas de Jesucristo, igual bueno, es bastante interesante verlo de esta forma como las citas que usa al final que son las de Isaías y Salmos que en ambas se, se enfoca pero eso para sostener la verdad que él explica desde el a principio la verdad. La, la verdad que está explicando eh, eh, ya como desde el versículo 1 de adelante, que se resalta más desde el versículo 4 desde que empieza a hablar de las piedras vivas, démosle como desglosando parte por parte como para, para no perdernos dale ya. Eh, Parte diciendo entonces primero, eh, así como a modo de recordar, como desechar todas las cosas que no provienen de Dios. Eh, porque yo pienso que más o menos estaba diciendo esto, que dice desechen toda clase de maldad, engaño, hipocresía, envidia.
0: Y al final, la última palabra que usa con en tu versión, ¿qué dice? En el versículo Y dos? todas las detracciones. En el versículo 1. Sí.
1: Detracciones. O sea habla de maldad, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Eh, la reina valera valera contemporánea optó por usar la palabra calumnias al final. No. ¿Por qué crees que podría haber usado calumnias en vez de detracciones?
0: Mm. En cierta forma, una calumnia es como, para, es como para mermar la dignidad o la honra de, de alguien ¿no? o de alguna afirmación, ¿sí? uh -huh. pero de una manera no, no honesta. No es, lo mismo como, no es lo mismo como acusar a la honra de alguien con, con bases, con fundamentos, a hacerlo bucha porque sí, o, 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 o con la mera intención de, de destruir, no yo creo que tal vez esa puede ser la diferencia entre... O esas pueden ser tal vez las similitudes entre calumnia y detracción. De todos eh, a,
2: a mí se me ocurre algo igual. Es que detracción me da la impresión que es como hacer algo o decir algo y echarse para atrás. ¿cachai? Y que en cierta forma igual es como una... Bueno, una calumnia es una mentira. Pero es, es la intención. A eso voy. Mm.
1: No, de hecho, claro, pues es una... O sea, se la definen como acusación falsa, como yeah. para causar daño. Claro, ahí lo dice el neto, una mentira que, que tiene una intención de generar daño a una persona. Eh, me llama la atención que cuando nosotros terminamos el capítulo 1, terminamos con esta idea de que las cosas son perecederas. Las cosas se acaban, eh, tienen un fin, tienen una vida útil. Eh, pero que las cosas que son de Dios, su palabra, eh, permanece para siempre. En esta alusión que hacía a Isaías, en este como eh, cántico, este como salmo que hace, eh, mm -hmm. diciendo que las cosas de, de Dios permanecen para siempre. Y en los primeros tres versículos encontramos como una cierta continuación de la idea anterior, antes de entrar a una idea nueva. Bueno. Y que acá usas dos ejemplos más, o sea, no, un ejemplo más, perdón, que es el de la leche espiritual no adulterada.
0: Mm -hmm. bueno. ¿qué le llama la atención de esto? creo que tomando entonces el sentido de, de cómo terminó el capítulo la semana pasada precisamente hablaba de la necesidad de crecer por la palabra pero como esta palabra era auténtica ¿sí? uh -huh. entonces el llamado acá de Pedro al, al desechar toda malicia, engaño hipocresía es también a la necesidad de hacerles ver que existen otros discursos, existen otras eh, existen otras palabras y que tienen la intención derechamente de de menoscabar el mensaje original ¿sí? eh, y tal vez de haber llamado a desear como niños la leche espiritual no adulterada ¿sí? no. Es, de, es de ustedes que están creciendo en la fe la responsabilidad en el fondo de, de, de darse cuenta de, de qué se están alimentando eh, y también de ahí tal vez el llamado a desechar precisamente todos estos discursos que tenían que ver con con, con calumnia o con una predicación de la fe de una manera como mal intencionada eh, alterando en cierta forma como el mensaje que fue dado originalmente por Jesús a los a, lo, a sus seguidores. O sea, creo yo que por ahí puede, puede ir. Mira,
1: a mí me llama la atención que use el ejemplo de la. Bueno, de los recién nacidos primero. Y de la leche espiritual no adulterada. Porque, escucha, yo tengo yes. la sensación, yo desconozco igual un poco como el mundo desde de los niños, así como que eh, yo jamás he tenido contacto con un recién nacido. Con un bebé así como de días eh, Bueno, quizás no. hasta que, hasta que quizás el día Hasta que el nato llegue con un hijo Y diga, Ay, que este es mi hijo recién nacido Y
2: conoce Esperemos que no No, no pero que, que no vi. pase
1: <risa> <risa> eh, Pero que, por ejemplo Yo no sé si es que un niño Recién nacido es capaz de, por ejemplo Darse cuenta de qué es lo que está consumiendo O sea cuando la madre le da leche, si es que él puede reconocer o no si esta leche está bien o está mal si es que por ejemplo él tendrá algún sistema para rechazar una leche que él por ejemplo considere en este caso adulterada o lo otro que me hacía pensar es como pensando en yo como si fuera el recién nacido de quién es el que tiene que probar si esta leche es adulterada o no es el padre, en este caso, mi padre mi madre, ¿che? que tendría que darse cuenta de si es que existe o no algo en esto que él me está haciendo consumir entonces siento que yo como recién nacido no soy capaz de darme cuenta de él. en este caso lo voy a, a, a llevar a contexto así como el, el, lo que está mal, lo que está adulterado pero si sí el padre me puede ofrecer algo que no está adulterado algo que él sabe que está bien que es correcto para mí claro. yo pienso como que quizás mm. también tiene que ver como con eso voy a estar equivocado y puede llegar alguien así como que tenga estudios sobre lactancia y me diga, no, es que el niño puede eh, ser de esta forma, y me haría incluso más sentido de hecho, pero eh, eso, no sé es que? bueno,
0: de hecho de hecho al respecto, y bueno, ahora que lo mencionas me acordé eh, mi hermana, bueno, mi hermana es madre de primeriza, así que como que ha vivido todo el proceso de, de, de la maternidad y de darle pecho a su hija con mi sobrina no. eh, y ella me contaba que eh, por más simple que parezca eh, los bebés no necesitan aprender a tomar leche eh, instintivamente el bebé sabe sabe dónde está el pecho de la mamá intuitivamente el bebé sabe lo que tiene que hacer entonces durante este proceso como de aprendizaje de mi hermana, ella me contaba que eh, igual es extraño el hecho de que ella como adulto pensante, ella tenga que aprender cómo amamantar pero que la bebé eh, hay algo ahí dentro de su de su gene o de, dentro de su sistema nervioso el señor puso que, que el bebé sabe lo que tiene que hacer el bebé no necesita que le digan cómo amamantar, no necesita que le digan cómo 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 eh, beber la leche, como sacar la leche del pecho el bebé sabe, simplemente lo sabe ¿sí? eh, entonces eh, yo creo que tal vez bueno, si van a escuchar una mamá primeriza nos ayudaría mucho también a, eh, a qué pasa también cuando el bebé eh, reconoce eh, algo que no le gusta ¿sí? eh, y en ese sentido por ejemplo yo me he fijado que los eh, durante este tiempo también mi hermana le ha empezado a dar de comer algunas cosas molidas, ¿sí? a, la, a, la a mi sobrina y cuando algo no le gusta lo rechaza, como que lo empieza a escupir ¿sí? o, o mm. simplemente como que no lo, no, lo, no lo dije, incluso cuando no tiene ganas de tomar leche o no tiene ganas de tomar pecho, empieza a hacer unos berrinches, pero oh te encargo esos berrinches ¿sí? <risa> entonces yo creo que hay algo, hay algo en los niños recién nacidos que primero saben cómo tomar leche segundo eh, tal vez recién están empezando en el caminar en, en la existencia misma pero hay algo instintivo que les ayuda a reconocer cuando algo no está bien y a escupirlo ¿sí? y que de hecho los lleva a, a querer probar algo mejor, poco. creo que ahí está el test, versículo 3 que dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿sí? Claro. Porque yo creo que un bebé que ha probado leche buena, eh, cuando prueba leche mala, es como. Bleh! de más que hace el berrinche. Pero claro. un bebé que siempre ha tomado leche mala, mmm, pucha, tal, tal vez no, no, no logra identificar cuando está tomando leche buena, de verdad. Claro. Sí, las madres primerizas, ayúdennos, auxilio. <risa> Ayuda, <risa> nos estamos hundiendo. <risa>
1: Claro, claro, entonces eh, hasta el versículo 3 más o menos como continuar con la idea del, del capítulo anterior de, de alguna forma eh, entender así mm. como qué, cuál es la vida que Dios quiere que llevemos a través de eh, cómo nosotros entendemos a Dios, cómo nosotros eh, mm. como de alguna forma eh, logramos comprender de que lo que Él nos otorga está bien está correcto mm. está sano incluso en el caso por ejemplo de la, de la leche y nos ayuda a crecer esa es la idea que plantea en el versículo 2 porque conocemos como dice el 3 la bondad esta del señor y ha sido probada y continúa después el versículo 4 recalcando esta idea nuevamente de acercarse a él cómo dice en tu versión el, el 4 en la Reina Valera 1960
0: El versículo entero. Eh, dale nomás. Dice. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Nos
1: damos cuenta que a Pedro le gusta hablar como el lenguaje eh, literario. <risa> Acá usando el ejemplo de una piedra viva. Eh. <risa> una piedra viva. ¿Qué es una piedra viva? <risa>
0: ¿Buena? Mm. buena pregunta refiero
1: <risa> piedra que eh, se mueve me
0: me me... y se mueve <risa> claro sí. ya mira, yo tengo entendido que la o sea, es que esto puede tener tantas, tantas, tantas interpretaciones eh, Perdón, manera, tantas maneras de aproximarse al uh -huh. pero yo creo que acá se me vienen dos cosas a la mente la primera es que las construcciones antiguas eh, toda construcción antigua tiene una primera piedra que es como la piedra base sobre esta piedra descansa todo el peso de la construcción ¿no? cada vez que se va a construir eh, un edificio cualquiera sí o sí tiene que ir esa piedra base y esa piedra es una piedra con un perfil perfecto como este su, 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 tiene una esquina de 90 grados perfecto y, y con el suelo también tiene 90 grados si no me equivoco ¿eh? el tema es que esta piedra eh, angular esta piedra es la que sirve como como perfil para todo lo que se va a construir arriba no solamente es la piedra que aguanta toda la presión de la casa sino que también es la piedra en función de la cual todas las demás piedras se van alineando, y todas las demás piedras se van construyendo ¿sí? eh, yo consideraría eso y lo otro también en, en Marcos eh, cuando Jesús sale de Jerusalén después de, de que se ve en la higuera, después del día 2 creo que va a Jerusalén, que que se seca la higuera, la maldice porque no dio fruto, y después nos damos cuenta que esa higuera era una figura del pueblo de Israel, que, no, que Dios cuidó y todo, pero que el pueblo no dio, no dio fruto. Eh, los discípulos le dicen a Jesús: Oh, mira el templo, cómo está construida la cosa, y Jesús les dice: Ya, todo lo que ven acá no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sí? Uh -huh. Y en cierta forma, Jesús, cuando les habla de eso, les está diciendo que. Eh, el templo que él va a construir o la nueva, la nueva, el nuevo edificio que él quiere plantear, no está edificado sobre, sobre simples piedras cuyos cuyo adornos sirven como monumento para la historia, sino que el edificio que él va a construir son personas son, son personas que van a formar parte de esa nueva casa ¿sí? de aquí también la, la acusación que le hacían a Jesús, por ejemplo de, él dijo que que el, el, en tres días por ejemplo, perdón, cuando él dijo que destruida este templo y en tres días lo reedificaré cuando estaba hablando de su cuerpo y que después, bueno, en el juicio como que lo tergiversaron eso y le dijeron que en verdad él quería destruir el templo ¿ya? Eh, nuevamente pues, era una alusión a cómo el, el edificio que él iba a construir estaba compuesto finalmente por, por, esto, por ser humano
1: claro, ese concepto que como tan como tan abstracto de entender eh, se lo voy a entender como con eso y que de hecho eh, en el versículo 6 encontramos que dice como dicen las escrituras adelante ¿sí? no sé si te ubicaste ahí en el versículo 6 ¿sí? dice pongo en Jerusalén sí. una piedra principal elegida para gran honra si no me equivoco acá estaría hablando de Jesucristo sobre esta piedra principal mm que la pone en un contexto histórico en un pueblo que había sido escogido claro. para ser la piedra donde se va a fundar todo esto y después dice y todo el que confía en él que acá está hablando de cuando y ustedes son piedras vivas las cuales tío, sobre las cuales Dios edifica el templo esto y todos los que confían en él jamás serán avergonzados entonces se refiere acá a los seguidores de Cristo si es que lo entendí bien. Pero claro, a mí me hace más, más sentido esa idea, la de claro. las piedras vivas son las a los cuales eh, Cristo se refería cuando dijo voy a construir nuevamente el templo. Eh, más que simplemente una profecía de que el templo en Jerusalén iba a ser eh, destruido, eh, la profecía de que el cuerpo de Cristo iba a ser molido, roto y, y, bueno, iba a terminar siendo asesinado, pero que detrás de él, todos los que confiaron en él siguieron con este mensaje de la iglesia, construida en la... fundamentada mm. en, en, en Cristo.
2: Ah.
1: Y él como piedra principal de toda esta, esta construcción.
0: Bueno, yo creo que ahí también muestra un cambio en la manera de entender lo que es el templo. ¿Ya? porque para el pueblo judío antiguo, la, el templo era como todo, o sea, era el centro y en el fondo la garantía de que Dios estaba con ellos era precisamente el templo como edificio, y de ahí también su fracaso al respecto, porque en el fondo se conformaron con que, ah, sí, pues no, si Dios está con nosotros, porque tenemos el edificio? Pero en su día a día, pucha, no están ni ahí con Dios. De ahí sí. que también o sea, como que Dios, Dios quisiera trasladar la gloria que estaba en ese edificio físico la gloria de Dios ahora ser, iba a ser visible en el edificio que lo iban a conformar las personas un poco como, ah. como esta idea como de Thor Ragnarok cuando Odil le dice a Thor como que Asgard no era el, el reino en sí Asgard era su gente Asgard era los ciudadanos era ¿Sí? se te bueno, escuchó medio robótico esa claro. parte Thor ¿No? le copió a la isla
1: en ese eh, se te escuchó como medio robótico así como delay, pero claro, lo que dice el Jona es eso, de cuando se dice que Asgard eran los ciudadanos no el terreno <risa> acá es lo mismo, o sea okay, Jona tenés como un poquito okay. de delay
0: <risa> ya, ahora sí
1: un poquito mejor, voy a leer el 7 Voy a leer 7 y 8 para ya ir finalizando y los comentamos. Dice para ustedes los que creen eh, él es de gran valor pero para los que no creen eh, la piedra uff, estoy leyendo pésimo <risa> la piedra que des desecharon los edificadores ha llegado a ser piedra angular. Y también la otra cita que hacen al Antiguo Testamento, una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. No sé cómo dice tu versión estas citas.
0: para ustedes dice, para ustedes los que creen, él, él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y mm -hmm. piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados yeah. ahí leí el 7 y el 8 claro, y
1: esto hace alusión así como a los que eh, son seguidores de Cristo y los que, por otro lado, rechazan la idea de que Cristo sea la piedra angular que fundamenta la iglesia. Mm. Uh
0: -huh. mm. Para los que no creen, igual es. Eh, la o sea, la tragedia que viven los que no creen es que precisamente lo que es lo que ellos desechan, lo que es más elemental ¿sí? que creo que en el fondo igual tiene mucho que ver con con querer construir una fe pero ojalá que Cristo obstruya lo menos posible en nuestra fe, y yo digo esto no solamente para los que no creen sino que especialmente para nosotros los que creemos y que en ocasiones queremos crear iglesia a nuestra imagen y semejanza cuando en verdad eh, el perfil que, o, o la piedra que perfila a toda la iglesia es Jesucristo mismo y, y más que nosotros querer como perfilar a Cristo a nuestro antojo somos nosotros los que tenemos que ser perfilados con respecto uh -huh. a él entonces, acá es la tragedia de quienes eh, quieren resistirse a esto pues que, que mientras más lo desechen más niegan en el fondo que él es la cabeza, que él es la piedra angular claro. y y la otra tragedia también es que finalmente el único camino posible para ellos es como el, el tropezar
1: eh, igual esta parte final de alguna forma como que me da a entender algo que quizás no es lo que se entiende siempre, dice porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados, pareciera ser que aquí claro. nos está diciendo sí, como si nosotros quisiéramos como interpretar comillas, mal la Biblia decir así como, no, pero entonces el Señor ya tiene destinado a quienes son los que van a tropezar yo entiendo al menos de esto por lo que leímos antes es que si no se dan cuenta de la verdadera realidad de las cosas es inminente que tropiecen claro. no que están destinados así como fueron destinados desde el vientre de su madre a tropezar mm -hmm. sino de que si ellos no conocen la verdad no aceptan la verdad de Cristo es obvio que van a tropezar, es inminente que esto ocurra, no sé si se entiende
0: a lo que me refiero sí, yo al menos lo comprendo creo que creo que igual eso es en cierta forma a través de este versículo el Señor nos está diciendo como, dense cuenta que no hay otro camino posible o sea, claro. si ustedes de verdad pretenden que se puede hacer una vida sin sin, sin la piedra angular eh, loco, su destino, su destino, sí o sí va a ser fracaso permanente. Antes de empezar con el tercer bloque, quisiera hacer un pequeño comentario del de, eh, tercer bloque de la semana pasada la semana pasada hablamos de la polémica que, de que causó una película llamada Curies eh, o Wapis y hubo un punto que creo que es muy relevante y que creo que o lo mencionamos muy livianamente o que tal vez eh, pudimos haber profundizado más toda esta polémica eh, se debió a que la descripción que la misma plataforma dio era polémica en sí en cierta forma la plataforma eh, Netflix eh, no, no supo entregar o traducir correctamente la intención de la película. Entonces, claro, si en cierta forma yo voy a consumir un producto y me dijeran así como, en esta película, qué sé yo, el pequeño Juan de 10 años eh, empieza a incursionar en el mundo de las drogas y el tráfico y la prostitución infantil, claro que sería un motivo obvio para decir, que, ¿qué es esto? Full ¿Qué line. está pasando acá? Claro, exactamente. Eso está totalmente justificado. ¿eh? Solamente que, eh, claro, eh, en este caso la, la plataforma de streaming eh, ese fue el error que cometió ¿no? y de ahí que le lloviera tanto como. como pero, pero vale totalmente completamente la pena eh, alterarse y no exponerse a una producción si es que efectivamente es esa su descripción. ¿no? Así que he hecho esa aclaración. Vamos al tema del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene eh, algo más que añadir o al no, no. respecto. No. ¿Nada? no nada de nada. Démosle entonces. Chicos, una pregunta. Una pregunta para ustedes. Eh, ¿Qué creen ustedes que influye en qué? Esta es una pregunta como de qué fue primero, la gallina o el huevo. Son nuestras emociones aquellas reacciones que ocurren a nivel del cerebro por, por reacciones químicas en el fondo ¿son nuestras emociones las que influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestros pensamientos o son las cosas que pensamos las que, que influyen en nuestras emociones y por lo tanto en nuestro estado de ánimo?
1: ¿Esa pregunta fue al público que está escuchando o a nosotros? Me confundo. No, no, ah.
0: creen ustedes? Acá no hay respuesta buena o mala, es solamente lo que les sale de la guatita. Yo creo que el amor es una reacción
1: química en el hipotálamo, entonces nosotros realmente no amamos, nosotros tenemos reacciones químicas.
0: Ya, anda a decirle eso a tu polola. Quiero ver, quiero ver cuánto duras.
1: No, es que yo me acuerdo que tenía unos compañeros que cuando descubrieron que cuando uno se enamora tiene una reacción química en su web porque es como normal, porque todas las cosas que ocurren con nosotros, todas las emociones tienen una reacción química, y claro. él acompaña cuando descubrieron eso andaban así de edges diciendo, es que no nosotros no nos enamoramos son reacciones químicas ah. solamente esa típica no te para, te así, como. no, gracias eran compañeros de la media, menos mal no hablo
0: con nadie <risa> Eh, pero contesten mi pregunta, po, cabros pesados.
1: Ya no tú hablas tú y yo dije, me fui la
0: tontera. No,
2: no, estoy de acuerdo. No. No, no. Vaya, vaya. ¿Los Así pensamientos
0: es... influyen en la emoción? ¿O la emoción influye en los tipos de pensamientos? Sí, po, apruebo.
2: Sí, apruebo. <risa> es, es que es complicado. Pensamientos, que... emoción. yo creo que depende del tipo de persona. Hay personas que son ¿Sí? más racionales y hay personas que son más emocionales. Entonces, yo creo que cada uno de los dos aspectos tendría una respuesta muy distinta. Nada, a mí no me gusta, por ejemplo, que las emociones marquen mi actuar. Ya. Lo encuentro, de, de hecho, no lo, ni siquiera lo encuentro como una justificación a lo hecho. Ya, comprendo O sea, mi postura es que la razón viene luego de. de cualquier tipo de emoción, pero ahora. Por eso la, la pregunta igual es compleja, porque puede preguntarse a una persona y, y te va a decir no, las emociones están por ante todo y yo soy guiado por las emociones, por la felicidad etc.
1: Eh, Yo no me considero tan tan emocional digo lo que dijo el nato, pero eventualmente pasa que soy muy, espera, ¿qué fue lo que dije? ¿no soy muy racional o emocional? Pucha, que dijiste, soy como... No soy muy emocional, dijiste ya, claro. Pero eventualmente me dejo llevar por las emociones. Ya. Yeah. Eh, entonces a veces como que pienso que viene como la emoción primero y después como el razonamiento. Pero no estoy seguro de esto. O sea, yo soy una persona que consume mucho. <ríe> eh, por ejemplo, anime, romántico. Droga. <ríe> <No, ríe> no, es, este es mi secreto. Yo consumo mucho así como animes o series como de carácter romántico. Hoy oh, te siento. Ya. Yeah. Es curioso. Yeah. Entonces, esas son como estas típicas bombas de emociones. Es como ver las comedias venezolanas, yeah. comedias mexicanas, estas es donde sí, sí. cada capítulo termina ocurriendo algo
0: así como dramático. Y una vieja chica. Y claro. A no. <risa> 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 no, es una broma por si acá. Para que no, no, no pero, se la crean.
1: Entonces, por eso a veces pienso que soy más tengo más tendencia a dejarme llevar por emociones más que por el raciocinio. Entonces, es que yeah. eso
0: bueno, no tengo la respuesta tampoco <risa> lamento <risa> decepcionarlos, ya gracias Pero, por escuchar este eh, capítulo,
1: nos vemos la próxima semana eh, gracias, <risa> nos
0: vemos la próxima semana <risa> exactamente eh, sin embargo, dentro de los estudios acerca del comportamiento humano y de las conductas eh, distintas teorías al respecto se han planteado hay una teoría que se llama terapia cognitiva acá quienes estudian psicología o psiquiatría y que escuchan este programa están en plena libertad de corregirnos, acá no somos expertos de ninguno de los temas que hablamos pero hablamos ¿por qué? porque nosotros estamos creando este podcast así que nos sentimos con la atribución de algo los pensamientos según esta teoría de la terapia cognitiva se consideran la causa de las emociones nuevamente es una esta es la tesis central de esta teoría no significa que esto sea la, la verdad ¿eh? entonces lo que hacen estos profesionales a través de la terapia cognitiva es Primero, estudiar qué pensamientos los hacen sufrir o determinan un cierto estado de ánimo. Y en segundo lugar, ayudan a los pacientes a identificar si es que esos pensamientos son irracionales. Sin embargo, este trabajo es mediante autoanálisis por parte del paciente. O sea, es el paciente el que se tiene que dar cuenta de qué tan irracional está haciendo su manera de pensar. ¿Verdad? Y el terapeuta entonces lo único que puede hacer es eh, supervisar o, o alentar a seguir un cierto camino de acción. ¿ya? Recapitulo entonces nuevamente. Según esta teoría, son los pensamientos los que determinan la emoción, primero. Por lo tanto, hay que identificar aquellos pensamientos que motivan alguna emoción y en tercer lugar, identificar qué es lo irracional en ellos, si es que hay irracionalidad o si esos pensamientos son eh, justificados ¿Bien? este proceso de terapia cognitiva eh, no ocurre de un día para otro y también cabe destacar que eh, este esfuerzo de poder observar los pensamientos no se tiene que confundir con la teoría o con la tendencia del pensamiento positivo que eso solamente es adoctri auto adoctrinarse por medio de frases positivas u optimistas así como Ah, eh, como, ay, soy único ¿ya? soy único, por lo tanto merezco lo mejor ¿ya? o soy una persona valiosa nuevamente ¿puede ser racional esos pensamientos? sí, esas tesis pueden ser racionales pero eh, hay que, la idea a través de esta como te, teoría o la, a través de esta terapia es identificar si es que de verdad nuestra manera de pensar es eh, tiene fundamentos válidos como para sentirnos como nos sentimos. No sé si hasta ahora se va como entendiendo.
1: Mi cerebro explotó como hace 10 frases atrás. Escucha,
0: Vamos a aterrizar entonces con ejemplos, ¿ya? Para poder entender más o menos de qué va esta cosa de la terapia cognitiva. Miren, a menudo nosotros pensamos que por si acaso, esto yo lo estoy leyendo desde un manual de estudio para un curso de cuidado pastoral del Seminario, eh, te, teológico inter, no, el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. ¿ya? A menudo, nuestra impresión es que nosotros estamos tristes porque una circunstancia externa determinó que estuviéramos tristes. ¿no? Entonces algo nos ocurrió, entonces nosotros nos sentimos alegres, o algo nos ocurrió, entonces nos sentimos tristes, ¿ya? Sin embargo, eh, los, ex, los que estudian esta teoría observan que eh, si estudiamos nuestras reacciones vamos a descubrir que nuestros pensamientos en verdad tienen un papel mediador importante entre lo que pasa y cómo nosotros enfrentamos lo que nos pasa, ¿ya? Por decirlo de algún modo Tanto Pedro como Judas Traicionaron al Señor Pero los dos se enfrentaron la realidad De una manera distinta Eso es como muy importante Bueno, hay que considerar también que, que Había una realidad espiritual En Pedro y una realidad espiritual En Judas ¿no? Eso es como otra cosa aparte ¿Bien? Ahora, los fundadores de la terapia cognitiva Señor Aaron Beck y Albert Ellis observaron que a menudo nuestros pensamientos, lejos de ser fieles a la realidad, hacen que tengamos una imagen distorsionada de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Los acontecimientos pasan, entonces nosotros interpretamos estos acontecimientos de una manera y en efecto nos sentimos condicionados por ese acontecimiento externo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que en ocasiones podemos estar sintiéndonos tristes por cosas que en verdad no están sucediendo. O por cosas que nosotros creemos que están sucediendo, pero que en verdad no están sucediendo. ¿ya? Ahora, voy a ir con el ejemplo, ahora voy a ir con el ejemplo. Estos autores entonces observaron durante su práctica de clínica que los sesgos suelen repetirse, así que los agruparon en cosas que hoy se conocen como distorsiones cognitivas. Algunas de las principales son las siguientes el pensamiento dicotómico o polarizado este es un tipo de sesgo que consiste en clasificar las cosas en términos extremos u opuestos entonces, o es todo o es nada o es blanco o es negro es bueno o malo sin tener en cuenta que tal vez existen escenarios intermedios ¿se te ocurriría algún ejemplo respecto de esta como, visión distorsionada del mundo?
1: voy a poner un ejemplo que quizás no no sé, no estoy seguro si es que será, tú me corriges a ver, vale. Eh, mi mamá tiene una manía con ordenar las cosas pero ¿Sí? especialmente se nota cuando nosotros vamos a su pieza a ver tele y no. dejamos desordenados los cojines el cojín no. se está fuera de la posición que ella lo dejó o sea, por ejemplo, dejamos un solo cojín movido, está todo desordenado eh, pero si estaban en la
0: posición donde estaban, no, está todo en orden claro. <risa> no sé si calza exactamente, pero creo que es un buen punto de partida, de hecho porque precisamente el creer que o está todo desordenado o está todo ordenado ¿determina el estado de ánimo de tu mamá?
1: Eh, eventualmente Okay, cuando está todo eventualmente eso, ah, lo rebe. puede tener ¿Sí?
2: cuando escuche esto te ¿Eh? va a pegar
0: <ríe> ya, pero no importa yo sé que me va a seguir queriendo <ríe> creo que otro pensamiento dicotómico polarizado ocurre de repente cuando especialmente dentro de los círculos de la iglesia eh, en nuestro caso como creyentes es en que nosotros sí o sí tenemos todos los creyentes que estar cuadrados con exactamente exactamente todas las doctrinas de la fe y si en una sola doctrina mostramos duda o mostramos como pucha, ¿sabéis que no estoy tan convencido que esto sea así? Eh, y yo esto reconozco que era algo que me ocurría antes yo creo que es algo todo contra lo que todavía tal vez lucho un poco eh, nos lleva a cuestionarnos acerca de si nos estamos juntando con gente cristiana o no ¿Ya? Mm. Así como o cuando en, verdad, cuando en verdad las doctrinas centrales de la fe son como bien, bien definidas. Po. O sea, que Dios existe, que Jesucristo es la manifestación de Dios y que Jesucristo murió, resucitó de los muertos y que un día va a volver. Sí.
1: Yo igual lo que pienso en ese caso es que, ucha, si nos vamos a las doctrinas centrales, yo creo que son contadas con los dedos. Pero si las empezamos a desglosar cada vez más, vamos a empezar a ponernos más condiciones para hacerlo y vamos a pensar que el, que el que no calza con alguna de esas condiciones que nosotros mismos pusimos eh, no es nada de todas las claro. otras que también hemos puesto y quizás sí las sigue
0: claro interesante, ¿eh? claro. oye ¿eh? interesante, interesante la otra, y esta, esta tiene un ejemplo súper clásico pero antes de dar el ejemplo voy a pedir que ustedes lo digan, la visión catastrofista de entre las distintas opciones pensar que siempre va a ocurrir lo peor ¿se te ocurre algún ejemplo antes de que yo dé el ejemplo? o Paco, no sé no, jamás no, no
1: sí, a mí se me ocurre entonces la puede ser la visión como de pensar que eh, todas las cosas ocurren así malas porque hicimos algo malo y todo así como es demasiado castigo, castigo, castigo eh, más o menos como tiende a pasar como en el mundo cristiano es como ¿por qué está pasando esto? Ah, porque Dios está castigando al pueblo por hacer esto, o está castigando a tal hermano con alguna cosa por, por este motivo, y como pensar que solamente existe la opción de que Dios castigue por las cosas que ocurran pienso yo, que puede ser eso no sé si esa era la idea que tú pensabas
0: el ejemplo que pone acá es por ejemplo, mi hijo se atrasa al llegar a la casa así que pienso que algo horrible le pasó eso es como un clásico de los papás en verdad
1: mm. ¿Sí? no.
0: Entonces, claro, es muy parecido a lo que tú dices. Ojo, que esto no está diciendo... Ojo, la idea de esto no es decirnos como, condicionarnos a decir, ah, nunca el peor escenario va a suceder, sino que lo que está diciendo es, no asumas de inmediato el peor escenario sin tener evidencia alguna. Claro. Sin tener prueba alguna. ¿ya? Tal vez, efectivamente, a tu hijo le pasó algo malo y por eso se demora en llegar a la casa. ¿Ya? Sí pero existen muchas otras opciones. A lo mejor se fue a la casa de un amigo a jugar PlayStation, o tal vez se fue a la playa, o tal vez se compró unos pasajes a Coquimbo o a Santiago, no sé, y no te avisó, ¿ya? Claro. etcétera, etcétera.
1: Bueno, sobre el ejemplo que yo usé, ¿eh? igual como entre, entre explicarlo y justificarme a mí mismo, <risa> Ah, no. eh, por ejemplo, yo pienso en dos casos. El caso que, por ejemplo, bueno, que en ambos casos es constante que, por ejemplo, a alguien le pasa algo malo. Ejemplo, una enfermedad. Mm. Podemos llegar a pensarlo como que no, es que Dios está castigando a esta persona por esta enfermedad. Y nuestra única opción en nuestra mente va a ser que ocurra esto por esta otra cosa. Pero a veces no pensamos quizás ver, o sea, nos cerramos tanto esa idea que no vemos el otro lado. Y, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Job que Job sin la necesidad de tener que pasar por un sufrimiento igual lo tuvo que pasar y no era una condicionante claro. de su pecado sino que era una condicionante de que Dios quería poner a prueba cierta condición de la vida de Job de hecho mi. entonces muchas veces nos cerramos simplemente al mero hecho de que cualquier cosa mala catástrofe natural, enfermedad, eh, corte de luz, <risa> no sé es porque hay un castigo que hay detrás por algún, alguna forma de actuar con lo que tampoco quiero decir que Dios no castigue, o que Dios no, no tome cartas en el asunto sobre la vida de las personas, más que castigar, sino que como ser soberano sobre la, la, la humanidad. Pero no, no pienso que, que,
0: que su intención sea siempre así como tú, 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 decían, como, atacar, claro. Sí, exactamente. Yo debo, de, yo debo decir acá que, por ejemplo, ante situaciones así como... Yo no me cierro a la idea de que tal vez Dios castigue, por si acaso, mm. no, no me cierro, pero tampoco debo decir que es lo primero que yo creo, así como, ah, sí, esto fue un castigo de mí, ¿sí? Pero sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, eh, que, por ejemplo, ante situaciones así, haya gente que miren menos a, a, a quienes sí crean que Dios castiga, como, ah, pero ¿cómo Dios va a estar castigándonos, no sé, pues, por el tema de inmoralidad sexual, etcétera? Pero, pucha, fíjate que son esas primeras personas en pensar así como, Ay, sí, por nuestro modelo capitalista y la cuestión, nos hemos puesto tan consumistas, nos merecemos lo peor. Que esa cuestión es como muy doble moral. ¿sí? Pero eso como es una discusión que no tiene tanto que ver con si Dios castiga o no. La, la. la visión catastrofista, yo creo que también ocurre harto en respecto a cuando pasan situaciones que no, no, como que no nos agradan o que no nos gustan y que nosotros queremos encontrarle como alguien tiene que estar controlando esto. ¿Cachai? Como Yo creo que conspiranoico, fue... claro. <risa> ¿Cachai? Me acuerdo que también pasó cuando empezó la pandemia. Eh, había mucha gente que ay, se fijaron que justo cuando empezaron las manifestaciones eh, o, o se desató un virus. ¿cachai? Es como ya, sí, sí, de verdad, es verdad. sí Piñera llamó para China, sabes pues, que China voy a soltarte un virus que me está empezando las movilizaciones súper fuertes acá. Por favor, libérate algo. Como, por favor, China, sí, China, ¿puedes
1: promover el consumo de sopas de murciélago? No, sí, no es por nada, no es por nada, pero que consumas
0: harto murciélago. Sí, coman <ríe> harto murciélago, por favor, necesito un poco de ayuda acá, Visión catastrofista, entonces. O sea, el mundo es muy caótico, es muy variable, pero no, siempre las cosas suceden porque algo muy malo está pasando. ¿no? Otra, otro sesgo del pensamiento es la personalización. O la tendencia a pensar que lo que ocurre a nuestro alrededor sí o sí está relacionado con nosotros. Mm. Si algo pasa, es porque yo hice algo mal. Mm. O si algo pasa es porque yo lo provoqué.
1: Claro. Es como esta gente que es como súper perseguida con todas las cosas que pasan.
0: Claro. En las relaciones de pareja, por ejemplo, también, pues puede ser que. No sé, pues si la pareja está bajoneado, ¿cachai? O está como, como triste. O oh, a lo mejor yo hice algo. ¿Sí? A lo mejor yo... A lo mejor, a lo mejor yo le... No sé, pues yo dije algo que lo ofendió. A lo mejor yo dije algo que a lo mejor le pasó, le, le pasó a llevar. Y a lo mejor, escucha, simplemente está cansado nomás. O pues, está cansado.
1: ¿Pu ¿Puede ser también como para el otro lado? Pienso así como... Eh, está ocurriendo algo. Yo tengo que hacer algo para para solucionar este tema. Eh, o tal vez yo, te, yo tengo que ser el actor principal en tal cosa.
0: Puede ser, puede ser. ¿sí? Mm. Ojo, la idea de esta de estos eh, como sesgos no es como decir que no es tampoco decir como eh, no es como descartar esa opción, sino como llevarte precisamente a reflexionar como si fuera ese el caso. Ya, pero ¿por qué yo tendría que hacer algo? Porque eventualmente a lo mejor tú sí tienes que hacer algo. Mm. ¿Cachai? La idea no es como rechazar, no es tampoco rechazar de plano esa opción, sino tratar de profundizar en si es razonable de verdad que eso ocurra. Mm. ¿Y por qué? ¿No? La sobregeneralización. O sacar conclusiones generales, generales de hechos particulares. Por ejemplo, como hoy me he olvidado de los documentos de la empresa en la casa, soy un fracasado, y nunca voy a hacer nada bueno en la vida. ¿Sí?
1: Claro. No, no subí el capítulo del podcast bien, entonces nunca vamos a hacer un buen podcast. Claro. Que me, me pasa todas las semanas subiendo el capítulo y equivocándome, poniéndome,
0: en vez de que se suba a las 9 a.m., que se suba a las 9 p.m. <risa> Yo creo que a veces también nos pasa al hablarle también a gente no creyente, ¿eh? ¿Cachai? Como, oh, si esta persona no ha creído, ha sido porque yo no le prediqué. Así como, yo, 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 yo no lo hice. Mm. Pero eso yo creo que tiene más que ver en todo caso con el punto anterior de la personalización, más que con sobregeneralización. A mí se me creo ocurre
1: sobre la, sobre la sobregeneralización, que es algo que me pasaba mucho. Cuando yo, usé, yo cuando yo estuve en el cargo de, de secretario ejecutivo en el GBU, que es como un cargo comillas directivo comillas pastoral comillas muy cosas así como de como dirigir muchas comillas claro muchas como comillas. muchas comillas eh, a mí me tocó participar en varios grupos así varios grupos de así como acompañando chiquillos que hacían evangelismo y una cosa que yo siempre les decía porque a mí me pasó cuando yo estaba en, en mi universidad era decir, que, que por ejemplo me rechazaba alguien y sentirme súper mal porque me rechazaba así como poder tener una conversación sobre el Evangelio y yo les decía, mm. no se sientan así como derrotados o fracasados como que no pueden compartir el Evangelio porque una persona los rechazó, porque no sé, hay mil, mil quinientas personas más en su campus a las cuales ustedes mm. pueden compartirles lo que sea y aunque una persona mm. te, te preste un minuto de su vida de todos modos ya si no te sientas mal buen punto porque Bien, a, veces, buena. A, a veces nuestro plan siempre es como, eh, no, le compartí a alguien del evangelio, entonces ahora siguiente paso, que vaya a la iglesia. Pero claro. a veces no es así, porque
0: a veces toma meses, incluso años, que eso ocurra. Sí, exactamente. Filtraje o abstracción selectiva. Valorar una situación global como negativa debido a que hay algunos elementos que son negativos, sin tener en cuenta otras características. Esta igual está complicada. Valorar una situación global como negativa debido a que hay algunos elementos que son negativos sin tener en cuenta otras características. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Yo tengo no. uno en A mí no. Yo tengo uno normal. Eh, creo que lo hemos hablado antes en el programa de repente que hay ciertos discursos que como no provienen desde el cristianismo nosotros automáticamente los consideramos como todo está mal mm. y esa falta tal vez de capacidad de nosotros mismos de poder escuchar el discurso completo y poder decir como bueno, en estos puntos estoy de acuerdo, en estos no ¿ya? el que hace o la persona que cae en el filtraje o la abstracción selectiva dice Ah, como en este punto no estoy de acuerdo, entonces no puedo estar de acuerdo con todo. ¿Cachai? Mm. ¿Sí? Toda lo razón. O sea, no existen puntos, no existen eh, puntos redimibles. ¿sí? No, como esta persona está mal en esto, entonces, uh, está todo mal, está todo mal, toma, toma. Interpretación de pensamiento. Suponer los pensamientos o intenciones de los demás sin prueba alguna. Yo creo que eso es como.
1: Eso está como, como muy toqueteado en este último tiempo, así que yo creo
0: que... Cuático, sí, cuático. <risa> Ahora que lo decís, sí, po. Pero, pero cuéntalo hecho, igual, po. O sea, no, de hecho no voy a contar más,
1: los voy a invitar a que escuchen el capítulo pasado. <risa> Porque en el capítulo pasado pescamos varias cosas como que se asumieron de informaciones que de verdad no estaban completas. E hicimos realidades de, o sea, en nuestra mente hicimos realidades de cosas que la verdad no estamos completamente informados. E incluso...
0: No tenían ni un desarrollo <ríe> Ni un desenlace Ahora, cuando tú lo dijiste Me acuerdo, me acuerdo este tiempo ha sido súper común eso ¿sí? Como tener que separar a la gente Entre apruebo o rechazo ¿sí? mm. Y si alguien vota rechazo Ah, si vota rechazo seguramente está Seguramente es pinochetista Y seguramente también eh, Trabaja para una empresa Porque el capitalismo es lo peor que le puede haber pasado a este mundo y da, en el fondo es como asumir una serie de, de cualidades eh, sin prueba alguna y tal claro. vez solamente por tener un, un, una, un pixel de información uh -huh. ¿No? eh, voy, a, voy a ir avanzando rápido porque ya nos queda poco tiempo <risa> eh, pero, pero nuevamente, la idea de todos estos sesgos o, o, o lo, lo que, los que estudiaron estos sesgos se dieron cuenta que finalmente, todos estos sesgos de información de una u otra manera, influían en la animosidad de la gente, ¿cachai? o sea, imagínate pues, gente que está enojada, así como ay, pero es que me cae mal esta persona ¿Ya? ¿y por qué está in... enojada con esta persona? no, porque cree esto ¿Ya? ¿Y... ¿y qué cree de todo lo demás? pucha, no sé, pero cree esto como... Pero como date cuenta que eso influye en tu ánimo uh -huh. influye en tus emociones claro pero... Eh, ah, a como, ver, ¿tú ibas
1: a decir algo? No, es que es como muy esto, así como... A ver, hay un ejemplo súper como... Como quizás caricaturesco Y que tiene que ver con lo que dijiste recién Así como con el apruebo y el rechazo Es como, no, es que este loco... Nosotros fuimos amigos de la infancia, nos conocemos Caleta y desde hace mucho tiempo Pero él va a votar apruebo Y yo no puedo aceptar que
0: alguien vote a apruebo Ya no somos no. amigos Súper <risa> ridículo también esa cuestión. ¿no? ¿Entre de ¿Qué gracia bueno. tiene que hablar con gente que crea lo mismo, exactamente todo lo mismo que o
1: sea yo he, visto, yo he visto, te lo digo en serio, he visto varios tweets así como de gente que dice: Yo tenía un montón de amigos que van a votar el rechazo, entonces yo no puedo ser amigo de ellos y los tengo bloqueados. Y los he visto, o sea, gente que de verdad piensa así.
0: <risa> no sé, sí, a la larga yo creo que es lo peor, igual también es que nuevamente eso termina influyendo en tu estado, estado anímico. Po. Uh -huh. porque yo también pienso, toda esa gente que empieza como a, a eliminar a, a, todas las, a todas las personas que piensan distinto a uno, yo creo que juega un factor bien importante de la soledad así como, yo creo que además que llega un punto en que digan, oh y con quién me estoy quedando ¿Cachai? Y, y en verdad a lo mejor nunca estuviste solo tú mismo nomás estuviste alejándote de la gente uh -huh. eh, voy a saltarme a algunos porque igual son más o menos varios Razonamiento emocional. Creer que si uno se siente de una manera determinada, entonces es verdad que tiene que haber un motivo real para sentirse así. Voy a leerlo de nuevo. Creer que si uno se siente de una manera determinada, entonces es verdad que tiene que haber un motivo real para sentirse así. ¿Se les ocurre alguna...? ¿Se les ocurre alguna...? ¿Algún ejemplo? Antes de leer el ejemplo acá, que está, bien, está bien interesante.
1: Mejor leer el ejemplo porque mi cerebro está dejando de funcionar y me está dando hambre.
0: Va, perfecto. Dice, si siento tantos celos, será porque hay razones para tener sospechas. ¿No? ¿Mm? Como, loco, créeme que hay gente así. hoy como, ¿por qué estás triste? No, es que tengo celos de esta persona. Y hay, pero... ¿pero te ha dado alguna prueba, evidencia concreta? No, pero si me siento así, debe ser por algo. ¿Estoy? <risa>
1: <risa> Eso es. Este, ¿Cómo se llama este, este chiste? Como meme de... Ay, ¿por qué estás enojada? No, es que tú besaste a mi mejor amiga en mi sueño.
0: <risa> claro, eh. Una cosa así. ¿Estoy? Ojo, que ahí nuevamente, ¿eh? los pensamientos, el pensamiento del sueño fue el que influyó en la emoción, po. ¿Sí? Bueno. Eh, sesgo confirmatorio y con este ya cerramos sesgo confirmatorio atender únicamente a aquella información que confirme mis ideas preconcebidas sobre la realidad ¿Ya? y acá dan un ejemplo pero yo voy a cerrar con un ejemplo más sabroso todavía <risa> cachao el loco terrible pasaba dice <risa> atender nuevamente atender únicamente a aquella información que confirme mis ideas preconcebidas sobre la red voy a dar un ejemplo acá acá yo nuevamente los dejo como a su libre arbitrio pero no sé si no sé si, eh, bueno no sé si ustedes se han fijado que cada vez que se da un ejemplo acerca del comunismo de como de lo malo que es el comunismo y bueno, y en verdad como que igual yo me siento mal por ellos considerando que tienen un sistema que nunca jamás va a funcionar en el mundo eh, <risa> eh, eh, pero no, no sé si se han fijado que siempre que se habla como que se quieren dar evidencias contra el comunismo se menciona a China ya yeah. ya nuevamente atender únicamente a información que confirme mis ideas preconcebidas sobre la realidad el otro día yo estaba escuchando un programa bien interesante, se llama Entre los Archivos. Es un podcast, de hecho. Bien interesante. El, el tipo que hace el podcast eh, habla acerca de política. ¿De me gusta Sí, el archivista Barros. El archivista Barros. Me, gusta, me gusta demasiado ese podcast. El compadre te logra dar... Te hace una revisión, un repaso, pero histórico impresionante, ¿ya? Y lo mejor de todo es que en ningún momento te dice así como oh, estos son los buenos, estos son los malos. El tipo te presenta la historia. ¿no? Pero hubo algo interesante que, que él mencionó que es que si bien nosotros eh, obviamente cada vez que vemos las cualidades negativas de China inmediatamente las asociamos al comunismo ¿fichai? la verdad es que China antes de que, llegara, de que se implantara el modelo comunista como tal China ya tenía esas mismas actitudes porque en China la filosofía de vida o la filosofía más generalizada de la población es precisamente el confusionismo una corriente de pensamiento que tiene mucho que ver con las estructuras de poder con la obediencia incondicional con incluso con el, con el morir por honor o, el, o el incluso el matar con tal de mantener el status quo en la búsqueda de atender únicamente a aquello que confirme nuestras ideas preconcebidas de la realidad, tal vez nosotros podemos llegar a tomar solamente ejemplos hechos específicos sin considerar que hay un relato más grande o hay una, un contexto más grande en el caso de China en particular no es solamente el hecho de que tengan un modelo eh, comunista que de comunista no tiene nada porque en verdad son más bien como una economía bien liberal sino que tiene mucho que ver el hecho de que tengan una filosofía que es casi milenaria yo diría que es tanto o más antigua incluso que la cultura de Medio Oriente ¿ya? Y en ese modelo de filosófico, en ese modelo de pensamiento, eh, los chinos llegó a un punto en que dijeron vamos a instalar un nuevo modelo económico y vamos a instalar cualquier modelo en verdad. El que sea que instalemos, la idea es que funcione. Y si funciona, vamos a seguir adelante con él. ¿no? Y en esa búsqueda en el fondo de un nuevo modelo económico, se quedaron con el modelo vamos a decir socialista o modelo comunista ¿ya? pero el hecho de que China tenga esas situaciones o tenga esa información que confirme eh, ciertos aspectos de mi realidad es precisamente un cejo que me puede llevar a afirmar como Ah, ven, sí, pues. en China pasan todas estas atrocidades que pasan como de, de matar gente que quiere denunciar cosas o de ocultamiento de información, etcétera, o de, o de incluso de restricciones a la información súper fuertes que ocurren en China. Ah, sí, pues. todas esas cosas pasan porque son una sociedad comunista. Eso sería un sesgo de información. No sé si se, no sé si se comprende. Cuando en realidad sí. lo que pasa en China es mucho más denso y tiene una profundidad incluso más histórica. Uh -huh. <risa> Buen ejemplo. <risa> Lamentablemente no les di respuestas. Les di solamente más... más información. <risa>
1: bueno, sí. De hecho, esto termina como la frase que termina en todos los videos de Dross. Así como... Eh, para que tengan algo... Eh, especialmente esta noche, así como que, para que piensen en algo, especialmente esta noche, antes de ir a dormir. Así que, <ríe> por todo lo que dijo el Juan, ustedes van a estar después en la noche así pensando, Dios mío, ¿no? los sesgos.
0: Los cejos <ríe> claro. Ojo, nuevamente, la idea de estos como sesgos que estudiaron estos, como estos expertos, no tienen que ver con rechazar de inmediato tal vez la, los pensamientos que ustedes tienen sino en hacer un esfuerzo en poder decir como es racional que yo esté pensando esto okay. yo creo que esto es una conspiración de los Illuminati mm. tiene algún sentido en verdad vale la pena profundizar mm. en esto ¿Qué evidencias tengo porque a lo mejor me estoy calentando la cabeza por nada ah, oh. mm -hmm.
1: Buenardo, buenardo, buenardo.
0: Bueno, eso les quería compartir. Pues?
1: Bueno, eso. Yeah. Eso era. Este, este, este humilde comentario.
2: Mi intención ah. no es molestarle.
1: Sí. Entonces, hasta acá dejamos el capítulo de hoy, muchachas. Eh, esperamos sus comentarios. Esperamos sus pataleos, quejas, reclamos. Si usted quiere escuchar. Eh, al nato hablar más en los capítulos, vaya y dé más cariño entonces a, a la cuenta, compártanlo. Like por cada compartida que reciba este capítulo, Ignacio va a decir una palabra más.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Ya, pero fuera de bromas, muchas gracias por haber llegado hasta acá. y Los dejamos invitados a que pueda compartirnos, eh, pueda escuchar los otros capítulos anteriores y que nos siga escuchando si es que este proyecto sigue adelante. ¿Algo más que decir, muchachas?
0: Que tengan una muy buena semana. Cuídense. S limítense a no salir. Salgan solamente si es necesario. Y eso quiere decir a comprar víveres, a ir a ayudar a un adulto mayor, o a a lo estrictamente necesario. ¿Sí? Mm. Cuídense, por favor. Cuídense. ¿Masa? No se
2: confíen. No, que es lo mismo que joder, no se confíen y que sigan usando toda la medidas de protección como si fuera el primer día.
1: Exactamente. Entonces dejamos hasta acá. Hasta la próxima. Nos vemos en otra entrega.
0: Adiós. Chao. Chao.
1: Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast.
0: Los chicos de la congregación hablan sobre Biblia
2: y actualidad.